0: una vez más a esta nueva edición de Castigo Divino. Gracias a todos los que nos acompañan en esta última edición de Castigo Divino Presidencial. Hoy inicia el silencio electoral que de silencio no tiene absolutamente nada, pero así dicen que se llama. Eh, hoy, es, hoy es miércoles, bueno, estamos grabando así, pero eh, para cuando ustedes están viendo es jueves. Eh, y el domingo iremos recapacitando y ojalá que en paz profunda. A las urnas a tomar la decisión más responsable que crean que deban tomar. Espero que este espacio haya sido de algo de valor para que conozcan, toman decisiones, conozcan a los personajes que tratan de asumir el primer cargo de este país. Quiero agradecer… ¡Qué susto! Sí, pensé que era temblor. Este, Alguien movió el set. Eh, agradecer, el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean por eso Kaiser Asesores de Seguros con más de 25 años de experiencia y con personal altamente capacitado entonces ya saben si es que lo que están buscando es andar seguros gracias a Claro, la mejor telefónica del país la mejor empresa de telecomunicaciones el trabajo de miles hace posible conectarte por ti y para ti Agradecer también a Uribe Schwarzkopf Con su proyecto Grora Que está listo para la entrega en la ruta viva Rapidito de oriental La piedra angular de la alimentación de Anderson Boscan Mandamos al exilio Containers enteros De Rapidito Con envase ecoamigable Para que mi amigo esté bien alimentado Latitud 0 Un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana Esta es una IPA Es mi favorita Y acá tenemos Cono Sur Chileno, este es un Pinot Noir, eh, un vinazo. Un vinazo. Sin más, para mí es un enorme placer convocar a este espacio de discusión. Bolívar amigos, Venga, chu maestro.
1: Maestro Gracias por la invitación ¿Cómo vamos? Gracias a Dios muy bien, contento con... ¿Le abro la violeta? Bueno, muchas gracias, muy amable Contento con lo que está pasando en el país Divirtiéndome mucho con esos memes Tan interesantes y divertidos que han hecho miles de jóvenes Que a pesar de todas las situaciones de tristeza, de violencia por lo menos le han dado un poco de alegría en esta última semana al pueblo ecuatoriano. Aníbal. Sí, sí.
0: Oye, ¿pero qué chuchas te pasó? Cuéntanos, ¿cómo viviste ese momento del debate? En el que al principio ya ha descolocado... Este... ¿Qué pasó esa noche?
1: Bueno, le dieron un minuto a Topic para que hable de seguridad y yo tenía ¿Ya? que hacerle una réplica. ¿Ya? Yo inicié hablando sobre seguridad y le quería preguntar que cómo le garantiza la seguridad al pueblo ecuatoriano si ni siquiera lo puede hacer en San Borondón. claro, Porque la gente de San Borondón se estaba quejando de que se meten a robar, a asaltar, a asesinar. Entonces, si no es capaz de darle seguridad a San Borondón... ¿Y por qué es
0: culpa de todo que el que en San Borondón? No, no,
1: le iba a preguntar cómo garantiza él ah. que sí le va a dar esa seguridad al pueblo cuatro horas. Y la señorita me corta el micrófono. Ajá. Eso no se vi en la pantalla. ¿Qué? Pero me cortó tres veces la intervención. Entonces, ¿cómo voy a...?
0: Poder... Tú dices que Gisela tenía pica contigo.
1: No, no tenía pica, pero yo creo que era algo direccionado. O sea, es una falta de respeto cortarle la intervención a un candidato presidencial. Porque yo tenía que contarle al país cuál es mi propuesta. Claro. A pesar de que solamente me daban 15 segundos, me interrumpí y me silenciaba el micrófono. Entonces, yeah. eso me pareció mal. Pero bueno, no quiero culparla las sí. cosas pasan por algo, sí. se hicieron miles de memes, el país no me conocía. y ahora
0: te conoce todo el mundo y te tiene cariño todo el mundo. Sí, sí,
1: muchas gracias. Y, claro, y, mira,
0: y mira las cosas... El hombre más sexy del Ecuador, <risa> dice. ahora,
1: don Dios actúa de manera muy misteriosa. Y esta es una de Sal, las... Saludos, ¿Sí?
0: Oliver.
1: Le decía hoy en la entrevista en la mañana a, a, a Boscan que yo me puse a orar hace 15 días. Y le decía, señor... Tú me pusiste aquí, me preparaste desde niño, he hecho tantas obras, fundé y lideré las juntas parroquiales, 19 años de mi Ajá. vida, ejecutando miles de obras y proyectos, y el país no las conoce. No tengo el dinero para publicitar, no tengo la fama y, y los medios de comunicación como tienen los demás candidatos. Pero señor, ahora
0: ya la fama ya digo, tiene. Señor, bolivar. tú tienes que
1: hacer algo. Yo de y aquí mira... te
0: tienes que lanzar un reality, alguna... Y mira,
1: y mira lo que pasó. Ahora me conoce más de medio Ecuador. Y Qué otra bien. cosa importante: los sueños se convierten en realidad. Una vez soñé con unir a las comunidades rurales y fundamos las juntas parroquiales. Me decían que estaba loco. Y me convertí en su líder y presidente, único modelo en América Latina que tiene gobiernos autónomos rurales con recursos económicos, sí. con las cuales mis presidentes y vocales, la gente sencilla en las comunidades, vamos tienen a hablar, un presupuesto vamos a hablar para, eso, para esas pero obras. Pero quiero
0: salir del debate. Porque hay ratos que te decían. Bolívar y vos decías qué, que le toca, repítame la pregunta, porque no es pregunta, que le toca a usted. Un rato ya te despistaste. Sí, porque ya te cogió el culillín. No,
1: no, yo no sufro de nervios, te digo la verdad que no era nervios, estaba un poco, Cabreado. Un, poco un poco molesto, pero mira cada persona, cada candidato que sacaba. Se cagaba de No, no, el sa sa sacaba el sobre, era Bolívar. Bolívar, right. Bolívar. Pero quiero decir al pueblo. Era el favorito Pero ¿sabes qué? Pero quiero decir al pueblo ecuatoriano, es un mensaje que le está mandando Dios. Bolívar, ese es el hombre, ese es el candidato. Vea eso, ¿no?
0: <risa> Va vamos a pegar una repasadita de los memes, compañero, a ver qué piensa desde aquí. Unos es que ha recopilado el equipo. Vamos a ver. Pónganme un hito. ¿Estamos listos? Ahí tenemos. Ese es bueno, pues. Bolívar Armijos, sacando el de Bolívar Armijos. Bueno, siguiente. Alumno Armijos, tome asiento, tiene cero, dice Eduardo Varas. Siguiente. La esposa de Armijos. Bolívar, ¿me amas? Bolívar Armijos, repítame la pregunta, por favor. ¿Tú, tú, tú, ¿tú ¿Estás casado?
1: Sí, estoy casado, pero me separé hace siete años, vivo con mis hijas. Yeah. La madre de mis hijas vive en Estados Unidos y, y yo vivo con, mi, con mis hijas.
0: Ya, yeah. <ríe> Porque no sabía responderle la pregunta. No, no sabía no, responder. Claro. Repítame la pregunta. <risa> Siguiente. Bolívar Armijos, barajen bien. Oye, es verdad, sí le, sí, sí le faltó barajar a esos hombres, ¿no? Solo salía Don Bolo acá. Ahí está, Candidato Armijos, su respuesta, pucha sudando pepas. Siguiente. Armijos ya entendió el formato del debate 19 con 40. Pero ya conocías el formato del debate. ¿Me dicen que fuiste el único que fuiste al no, repaso?
1: No, yo fui a... porque nos invitaron a todos los candidatos y como no estaban, yo me fui a, nuevamente a otra Ajá. reunión. Nos, pero, ¿Te los invitaron al repaso? Sí, no, sí. Nos, nos invitaron para mostrarnos el set, pero como no dieron los otros candidatos, recorrí y me fui. Ajá. Pero eso no es lo importante.
0: O sea, sí, lo importante es de que fuiste el único el que cumplió la invitación. Sí, para... pero no,
1: no, no recibí ninguna explicación ahí. Lo, lo que pasó es que ¿Por qué tienen que quitarme, silenciarme el micrófono? ¿Tenían que dejarme hablar porque decían segundos? que hablaba de otra huevada que no, no era no. la que había que hablar? Estábamos, lo mismo le pasaba a Si quieres, repita, estábamos hablando de seguridad. Ajá. Y Topi estaba exponiendo lo que iba a hacer en seguridad. Y yo tenía que hacer una pregunta. Pero yo quer quería hacer, quería llevarlo para que responda lo que yo quería preguntarle. Pues. O
0: sea, querías darle primero contexto exactamente, y ahí te frenaba.
1: Exactamente. Y me silenciaba. No, señor. Así no tiene que ser la pregunta. Parecía una profesora de esas malas de los, de los <risa> colegios. Si no responde bien, te regaña. Pero bueno, gracias a... Pero
0: guapa la profesora. Muy, amiga, muy, muy guapa, Oscar. muy guapa la profesora. Y gracias, Ojalá hubiese tenido yo profesoras <risa> así. Bueno, y gracias, Puta, yo y, tuve
1: una, Dios santo. Y gracias amiga. a eso, mira, cómo como Dios es tan perfecto y ha hecho cosas milagrosas que ni siquiera a nadie se, lo, se le ocurría. ¿no? Ahora la gente entra a mis, a mis, a mis redes... Anteriormente tenía 2.000, 3.000 reproducciones. Ahora tengo millones de reproducciones de ah, mis ¿sí? videos. Entonces, influencer,
0: eso... por lo menos.
1: Ah. Si no sale presidente, mucha
0: <ríe> influencer. Vamos a ver, quedan algunos. A ver, ¿cuál te gusta más? Bolívar Armijos, cada vez que sale su nombre en, su de, en un sobre. Puta madre. Siguiente. Sáquenme de aquí, Bolívar Armijos, <ríe> por dentro. Un rato ya quería salir de ahí.
1: No, no, no quería que dieran la oportunidad para que los candidatos pudieran expresar su, su plan de gobierno, porque es necesario que el pueblo conozca qué propone cada candidato sí. y qué ha hecho cada candidato por el país.
0: Pero cuando saliste de ahí, te dijeron, boom, este, trending topic number one es Bolívar Armijos, ¿qué dijiste?
1: Bueno, lo primero un poquito, un poquito triste, porque no pude comentarle al país lo que queríamos claro. hacer. Mi equipo estaba un poco desconcertado porque conocen uh -huh. mi capacidad, saben sí. lo que he hecho, y me dijeron qué le pasó le dije que ustedes no estaban viendo lo que pasa adentro. Me, me silenciaban. A tu propio equipo te claro. dijo, ¿qué pasó? Me lo que... mismo que te pregunté Exacto. yo hoy día, ¿qué chuches te pasó? Exacto, bolo? ¿qué pasó? ¿Por qué no respondía? Le dije, me silenciaban el micrófono y no me dejaban hablar. Entonces, eso fue lo que pasó realmente, pero bueno. ¿Tú dices que hay fuerzas oscuras? Tras Gisela Bayón impidiendo tu candidatura. Mire, hay, eh, es, evidente, es evidente que aquí se quiso beneficiar a un grupo y perjudicar a otro. ¿A quién quisieron beneficiar? Yo creo que a, a los otros candidatos de derecha, pero más allá de eso yo... A quiero, otro topic mire, yo, yo quiero resaltar, no es culpa de ellos, yo quiero resaltar la capacidad de cada uno de esos candidatos. Uh -huh. Todos son personas inteligentes, personas valiosas, y de hecho nos convocaron a una reunión y yo participé porque íbamos a estar todos los candidatos. Bien. Y cuando sea presidente de la República, para demostrar al país que quiero la unidad, voy a convocar e mm -hmm. invitar a todos esos candidatos a ser parte de mi gabinete, porque si nosotros, los líderes políticos, nos unimos, yo creo que mandamos un mensaje fuerte al pueblo ecuatoriano y todos nos vamos a empezar a unir. O sea, Bolívar, tú dices que ganas. Yo paso a la segunda vuelta. Con la bendición de Dios y el cariño del pueblo, Habla serio, voy, a estar, Bolívar. voy a estar en la segunda vuelta. Pero ¿qué? ¿Quién te lo dice? Bueno, primero tengo fe. Segundo, soy un hombre que he trabajado 19 años de mi vida en la ruralidad. Pero
0: tengo fe para llegar a ser estrella famosa. Es que de que depende. Porno y no pero me fe, mira. Pero, pero no me da, Pero, ah, me,
1: pero mira las pruebas ahora.
0: Nicole, yo, yo tengo las pruebas, pero no, mira las, las me, capacidades. Ver, no,
1: no, yo soy un hombre muy capaz, pues. Yo también para mira, eso, pero. Yo soy experto en desarrollo local, en administración pública. 19 años de mi vida trabajando. Ah, no dudo de tus obras, capacidades. Por eso. Entonces, pero las
0: encuestas son las 50, Mira lo que pasó. Y tú la
1: tienes chiquita en las 50. Mira, mi mira lo que pasó en Argentina. Mira lo que pasó con Agralá, mira lo que pasó con Correa Último en las encuestas ah, Tú dices eres el me, Miley ecuatoriano No, yo voy a ser presidente de la República del Ecuador Voy a ganar Pero la presidencia pues Si es que tú ganes la presidencia hermano Yo me convierto a, Me vuelvo testigo de Jehová Bueno, entonces hagamos que se convierta en testigo de Jehová y vamos a ganar en las próximas elecciones con el voto de los jóvenes, con el voto de los sencillos, los de a pie, y especialmente con los campesinos de la patria que creen que un hombre que ha luchado siempre por la ruralidad va a llegar a atenderlos como nunca antes nadie lo ha atendido. Yo sí
0: creo que ya no vas a quedar último, porque creo que lo que pasó en el debate, efectivamente te ha regresado a ver la gente. ¿Ha visto tu don de gente? Que primera vez que tengo eh, el gusto de conversar y se nota... Eh, este el don de gente, entonces yo creo que van a quedar uno o tal vez dos este, abajo tuyo o que se creían pero que ya se ponían la banda ¿verdad? de esos otros y si es que no llegas compadre, que es una posibilidad muy remota sí, que no llegues, puede ser una como muy remota es mi posibilidad de triunfar en el porno
1: Mira, yeah. que Boscán que dice que yo soy su caballo, ¿no? Entonces. no, no tú eres el caballo de la posta. Ah, sí. Claro. Y mira, y la verdad que hoy día me he sentido tan bien cómo me, me, me mostraron su cariño los de la posta. Sí, otra cosa Y otra cosa, impo otra siempre, cosa importante, hermano. yo decía, ojalá que algún día me, me entreviste la posta, ¿no? Y mira, sí. un sueño hecho realidad, ahora gracias. estoy aquí contigo, ¿no?
0: Gracias, hermano. No, siempre bienvenido. Muchas esta, gracias, muy amable. Eh, esta es tu casa y si es que permaneces en la política, como seguro lo harás, este, siempre tendrás aquí un espacio para... Para, para opinar en el, en el espacio que ustedes, si es que remotamente no llegas a la presidencia de la República. Pero en el caso de que haya una segunda vuelta, Bolívar, estimado, entre Topic y Luisa, ¿a quién vas a apoyar y a quién vas a pedir de tus coidearios que le den el voto?
1: Mira, primero tengo que reunirme con las bases. Ya, ya. Con... Ya, tú,
0: entonces, no, no, ya. no.
1: Tengo que reunirme para tomar una decisión de manera conjunta. Porque Bolívar Armijo no está solo y no viene solo. Yo vengo con una estructura de miles de líderes sociales y yo no puedo ser autoritario. Ya, no, no. Pero ¿cuál es tu opinión? Yo creo el... que debo, debo ser respetuoso con ellos y debo escuchar debo escuchar. Pero si sí te sería. gusta un
0: poco el correísmo
1: No, no. Yo nunca he negado mi, mi amistad con el presidente Correa. Jamás. Pero es pana. Sí, sí. Jamás he negado mi amistad. Lo tienes ahí en
0: WhatsApp. Sí, sí, lo tengo. A ver, déjame ver. No, no, pero... Te juro que no toco.
1: Acá no, no. me pongo las manos. No, no, no es necesario. Sí, soy amigo del presidente Correa. ¿Eres amigo? Soy amigo. Anda, sí, peguemos en las bielas y todo. Sí, somos amigos, somos buenos amigos. Eh, me molesté un poco por lo que pasó en la elección pasada.
0: ¿Por qué te molestaste?
1: Bueno, porque él me pide que sea su candidato a la presidencia de la República. ¿A cierto? Claro. Eh, me invita a que vaya a Bruselas, me reuní en Bruselas. No tenía partido político. Todos sus amigos lo traicionaron, se fueron con claro. Lenín Moreno. Yo era muy cercano a Lenín Moreno. ¿También? Eh, claro, yo fui muy cerca. ¿Eso no te
0: falta hacer partner de lazo No, no. Me, me,
1: me invitó y, y me pidió que me quedara con él, pero yo dije que no podía darle contra al presidente Correa por lo que él hizo. Por la ah, Lenin parte.
0: quiso llevarte claro. también a ti, entonces, pero vos te quedaste fiel con Correa. Sí,
1: porque yo soy un hombre leal, yo soy un hombre ¿Ya? de honor, porque cuando un amigo está caído... Cuando un
0: amigo se va entonces hay a ese que, ático hay que,
1: perdido... <risa> hay que levantarlo, ¿no? Y bueno, eh, después que armé UNES, un año recorriendo el país, con, eh, recogiéndola, organizando con, con los pueblos, con las organizaciones UNES. sociales, fundé UNES, yo fui su director y vocero, y faltando una semana, deciden que va. Te barajan. Que va Andrés Arauz. Puto, ya o sea, Le ves a Andrés Arauz, le metes cuatro cuestos. No, no, porque él no tiene la culpa, ¿no? Él no tiene la culpa. El buró político decidió que él sea el candidato, y fue. Y yo dije que Andrés Arauz era un mal candidato y que iba a perder, y pasó exactamente lo que yo dije. O iba a perder. pero
0: pan, pana pana, así de de conversar de vez en cuando, o así, pan a pan así de puta, Rafa, me salió una espinilla, aquí hijo de puta no, no, que me está sacando no, no, a la madre. No,
1: no, no, esos niveles, pero él, él me respeta mucho, valora mucho el liderazgo que hice, y todo lo que hice por las juntas parroquiales. Y tú lo respetas mucho. Y yo también lo respeto mucho porque por nos cumplió a las juntas parroquiales, ¿no? Mira o sea, que...
0: votarías por Luisa. Rafa se Mira, va a cabrear si dices ver, que no. A ver, a una...
1: ver, no, no, es que no... Y yo sea... no
0: quiero que Rafa se a cabreara. A ver, no, es
1: que es, es totalmente... ¿Cómo te, Rafa,
0: que yo estoy diciendo el man que diga. <ríe> y no quiere
1: mira se tienen que tomar decisiones de manera colectiva no, no puedo hacerlo de manera personal tengo que hacerlo ¿y cómo conociste tú a Rafael Correa? bueno al presidente Correa lo conocí en el 2006 cuando teníamos nuestra oficina en Conagopari, llegó con Patiño a hablar de su proyecto que quería ser presidente y nadie lo conocía en esas
0: oficinas que eran al frente del hospital militar
1: exactamente ahí no no, no estábamos en la en la frente de la de la casa de la cultura al lado del hotel Tambo Real después nos no, pasamos no, no. al lado del hospital al contarnos de su proyecto, que quería ser presidente, nadie quería votar por él, nadie, nadie eh, quería apoyarlo del directorio con Agopare. Pero yo vi algo especial en él, que quería servir al país, que tenía ganas, que tenía ilusión. Y yo les pido a mis compañeros del directorio que lo respaldemos para que alguien nuevo, diferente. Claro. Y decían: No, no, nadie lo conoce, apoyemos a Álvaro Noboa. Bueno, es tanto el cariño que me tienen mis presidentes y respeto que terminaron de. Aceptando la decisión de apoyar a Rafael Correa. vos pues es un, direct, un dictador de las juntas. No, para no, que di no, hecho. no dictador. O sea, ¿Cómo mi... que Alvarito? No, no, no. No, comete, así. Guambra, nos vamos no, no, con mis él. compañeros me respetan mucho y me quieren. Y, y la mayoría, y lo, y lo importante de esto es que yo era el más jovencito de todos. Todos eran mayores. ¿Pero me... qué edad tienes tú? Ahorita güey? tengo 47, pero hace 20 años. 20, Puta, pero usted o sea... parece más joven que yo. Mi hermano. Claro, entonces... lo piropeo yo a, 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 no? Entonces hicimos un evento en la Casa de la Cultura y le dimos el respaldo al presidente Correa en ese tipo de candidato. candidato. Y nos fuimos a las parroquias rurales, organizamos con la, con la gente y le dijimos él nos promete que vamos a convertir a las parroquias en gobiernos autónomos y que van a haber recursos para las comunidades. Ya no nos va a tocar ir a los municipios, a nuestros líderes, a rogarle a los alcaldes que los atienda y ni siquiera se, son, eran atendidos los, los líderes de los pueblos. Y bueno, hicimos una campaña y arrasó en el sector rural y ganamos. Y nos cumplió absolutamente todo ya, lo pero que Pero a las
0: juntas les llega a cuatro reales, de hermano. Bueno, pero cuando
1: estábamos, cuando estábamos nosotros teníamos apenas seis millones y con Rafael Correa llegamos a 198 millones, que fue el presupuesto que dejé. Pero... Entonces si
0: todo estaba también, bien, ¿por, no ¿por qué voy a votar por Bolívar y no por Luisa? Es que no, no, pero, pero ¿sabes cuál es la
1: diferencia? Ya estás de jefe de campaña. No, no, ¿sabes cuál es la diferencia? Porque yo fundé las juntas parroquiales no. y ahora mi propuesta... Estamos aquí para que la gente vote no. por vos, no para que vote por no, Luisa. No, tú me estás preguntando claro, por qué, yo, ¿no? no. Y ahora yo digo al país, no van a ser 198 millones. Voy a entregar un presupuesto de mil millones de dólares a las juntas parroquiales a través del Banco de Desarrollo para que se ejecuten todos los proyectos de agua potable y alcantarillado. Vamos a atender al agro, al sector rural, uh -huh. porque el futuro del Ecuador está en el agro. Cuando llegue un presidente que haya nacido del sector rural... Que se lleve con los empresarios, con los palmicultores. Yo vengo de la empresa palmicultora. Uh -huh. Vamos a ayudar a los medianos, a los pequeños y a los grandes empresarios, porque el futuro del Ecuador está en el agro. Y Bolívar Armijos, como presidente de la República, va a atender a los ya, campesinos. Pero por qué
0: no corriste con, con, con la revolución?
1: Mira, primero porque ya me engañaron, no me dieron la posibilidad de ser candidato. y o sea, Rafa
0: no... te engañó. ¿Vos estás resentido con Rafa?
1: No, no, resentido. Eso ya pasó. Eso quedó en el pasado. Y yo creo que... Los líderes tenemos que demostrar que tenemos la capacidad y no andar mendigando atrás cuando ya no te respetan no. y no te valoran, dije. Vamos.
0: Pero, a... pero ¿cuál fue el hijo de puta?
1: Yo Patiño. No puedo, yo no puedo, no, no no podría decir. Es una decisión del buró político. Entonces, busqué la posibilidad de legalizar nuestro partido Fuerza Rural. Presentamos en dos ocasiones más de 1.300.000 firmas. Pero el Consejo Electoral legaliza partidos de manera selectiva. A los que realmente tenemos fuerza. Está manejado estructura.
0: por Gisela Bayona en el fondo, creo yo. Yo que creo, por, yo creo claro. que sí, yo creo que sí. Es el
1: poder tras el poder. Entonces, eh, nace la posibilidad de fusionarnos con Movimiento Amigo mí me piden que lidere este partido, porque se lanzó Frei y sacó 2%, estaba en tarjeta amarilla. Entonces claro. yo lideré este movimiento.
0: Hace... ¿Y cómo lo barajaste a Freile? De...
1: Bueno, fue una lucha un poquito estuvo fuerte. Un poquito, un poquito fuerte, pero el directorio terminó decidiendo que yo sea el que lidere ese partido. Pusimos candidatos en las seccionales y, ¿Y salvamos. ¿qué, qué, ¿Qué opinas de Freile? Sabe que no lo conozco de manera personal. Él me hizo una llamada un poquito arrogante, pero le dije, mire... ¿Qué te dijo? Me dijo que cómo así yo decía que era el presidente del partido. Digo, yo no digo, me están eligiendo la directiva. La misma directiva que lo eligió usted y que ahora lo saca, lo destituye esa directiva me está eligiendo a mí pero yo no tengo nada en contra del señor porque no lo conozco personalmente ya. tendría sus motivos de pelear por, por esa presidencia pero lamentablemente pues no somos dueños de los partidos las, la, las directivas siempre toman decisiones bueno. me pidieron que lidere ese partido lo lideré, salvé ese partido de tarjeta amarilla con todos los candidatos y ahora pues estoy aquí o fusionado sea, pero en
0: Quito el movimiento amigo sacó 2% creo que con la señora Carrión y en cambio, Frey le sacó este, más del
1: 11%. Bueno, por eso digo, cuando fue candidato a la presidencia sacó 2%. Claro. Ahora sacó. No una... te
0: burles mucho, que no sabemos cuánto no, va a sacar. No, no, vos. yo no
1: me estoy burlando. Soy, estoy hablando de, la, de lo que pasó de la cifra. Sí. No, yo no, yo no me estoy burlando. De hecho, yo respeto mucho a, a, a las personas, a los adversarios políticos, a todos uh -huh. los respetos. Y él ahora, como candidato a la. A la alcaldía sacó una buena votación, ha demostrado uh -huh. que es un hombre inteligente, eso no, uh -huh. no tenemos la menor duda, pero yo tengo fe que vamos, vamos a sacar una votación importante y estaremos en la segunda vuelta. Oye, ¿y
0: cómo fue eso de que Lenin te quiso robar? Bueno, no... O sea, no es robar, sino de robar. a, ver, a ti, Cuando empieza,
1: empieza la, la pugna de poder entre el presidente Correa y el presidente Lenin Moreno, como yo lo respaldé en la segunda vuelta, recuerden ustedes que decían si Lazo pasa la segunda vuelta con Lenin Moreno, le gana. Y paso, Lazo pasa la segunda vuelta. Entonces yo convoqué a todos los líderes de la Fuerza Rural y le hicimos un evento en la Concha Acústica con 20.000 personas, líderes del sector rural. Y le dimos el respaldo al presidente Lenin Moreno. Apenas ganó, él me invitó a una reunión con Eduardo Mangas, me reuní con él Eduardo y me dijo Bolívar... ¿Qué será de la vida de Eduardo Mangas? <ríe> Está en Estados Unidos. Viviendo me, como rey. Es mi gran amigo también. ¿También? Es mi gran amigo, Puta, sí. vos eres pana de me, todos. Me llevo con todos. Mira, me llevo ¿Pana con de todos. Abdalá? No le conozco, sabes ah. Sabes que no le conozco, pero, Solo es, un, ese te falta. pero es un tipo muy inteligente, ah, eso sí que no es que uno de, de, los, de, los, de los políticos más inteligentes que tiene el Ecuador, ¿no? sí, sí, no, es, es muy inteligente, brillante, entonces el presidente Lenín Moreno me pide pues que le dice Eduardo que por favor atienda a las juntas parroquiales porque gracias a nosotros había ganado, teníamos una excelente relación, cuando empieza esta división, esta, esta pelea, me pide el presidente Lenín Moreno que haga un movi una movilización de apoyo, pusimos 30 mil personas. Ah, líder
0: de los sanducheros vos no, entonces. No, 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 de la
1: fuerza rural. No, claro, no.
0: pero los buses y buses y buses que llegaban aquí tú los traías no, tú. No, esos
1: buses los traíamos las juntas parroquiales, cuando era evento de las juntas parroquiales. Claro. Mira, son Pero los...
0: cuando salían esos grandes eventos de defensa de la revolución, ¿tú les traías? Pero
1: solamente, sí, claro, pero quiero que, que analicen algo. ¿Y había sanduche? No, no, no. No solamente sándwich, Había comida para la gente, porque los que yeah. vengan de las comunidades tienen derecho a un almuerzo, a comer bien. Pero, pero mira esto... 823 juntas parroquiales. Sí, señor. Cada presidente me traía un bus, a veces... se ¿Obligatoriamente? No, 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 por amor, pues, porque Ay, llamaba... No, no, te digo la verdad, porque... El cuando... dictador de la condas no, 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 no reparte amor sino no mando dura. Mira, imagínate que a veces teníamos para llenar 4 o 5 buses en cada parroquia y no teníamos los recursos. Cada junta parroquial traía un bus y eran casi 30 mil, 40 mil personas. Entonces, el presidente Lenín Moreno vio mi liderazgo, la fuerza... Y empezó a atendernos a las juntas parroquiales, aunque nos quedó mal después con, con los ofrecimientos. Pero cuando ya empieza esta pelea tan fuerte con el presidente Correa, me pidió que me quede a su lado. Y yo le dije que, que no, que tampoco le iba a hacer oposición. Pero que yo no podía traicionar tampoco al presidente Correa.
0: O me sea, me quedo pito frío en tu gobierno, pero ni, ni, ni con papá ni con mamá, como decía Bueno, Ayunda, ¿no? yo le
1: dije que si podía ser un puente para unirlos nuevamente, que cuente conmigo, pero no para estar dañando a nadie. No, no sirvo para dañar a nadie.
0: O sea, tampoco te pidió... Rafa no te dijo, en cambio, ponle 50 para, para tumbarlo.
1: No, no, tampoco. Y, y no lo hubiese permitido, porque yo creo que las personas... Eh, tienen que cumplir su mandato. De hecho, eh, ahora que estaban eh, tumbando al presidente Guillermo Lazo, yo dije, no me parece correcto que no dejen gobernar a un presidente porque le, ca le causan daño a un país. Yo creo que la democracia... Pero si se está cayendo solito, pues, brother. No, man. no, sí, pero de todas maneras... Que se mete a ser huevadas? No, no, sí, de todas maneras... No sí si sido... Rafa, puta, no ha yo sido... estoy más... Mira, no ha sido un, bu un buen presidente, pero uno tiene que ser coherente, ¿no? El sí, país es. necesita estabilidad, pero si empezamos a cerrucharle el, el piso, no importa... ¿El qué? Que... ¿El, el, el piso... O sea... El piso, no importa quién esté gobernando, pero wow. hay que más bien apoyarle, desearle éxitos, porque si le va bien a ese país, nos va, a ese presidente, nos va a ir bien a todo el país. ¿Y tú ya te quedas con amigo? No creo, no creo porque nosotros soñamos con los campesinos de la patria, los líderes sociales, fundar nuestro propio movimiento que se llama Fuerza Rural. Presentamos más de 2.600.000 firmas con todos los requisitos y este Consejo Electoral no nos dio paso. Y nosotros vamos a seguir insistiendo, la fuerza rural y productiva, vamos a seguir presentando las firmas y en las próximas elecciones ojalá que este Consejo Electoral lo cambie para que vengan personas honestas, personas que no, no traten de, de dañar o de, o de parar la participación de los ciudadanos y podamos legalizar nuestro movimiento.
0: Oye, pero tú dices que lazo debería terminar su mandato, pero... Hoy día, un asambleísta de amigo, un candidato asambleísta de amigo, denunció penalmente a Guillermo Lazo por el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Sí viste?
1: Yo vi lo que hizo... ¿Cómo que se llama este? Muchachita el líder? Edison. Edison, nuestro candidato a la Asamblea del ¿Edison qué? Edison Carrillo. Yo respeto la decisión que ha tomado Edison. Bueno, tendrá sus razones y sus motivos, Una ¿no? Cosa, Porque si yo denuncio a alguien, tengo que tener pruebas también de lo que estoy haciendo. Ya, pero como
0: tú eres el líder, pues, brother, ¿Cómo van? Cómo que salga ahí un asambleísta de, de, sin preguntarle al candidato presidencial si es que bueno, está de acuerdo? Bueno, él, sí,
1: él sí me consultó, él me llamó a día. ¿Y tú le dijiste, Dale? No, todos, yo le dije, eh, mira,
0: banquero, analiza,
1: analiza bien, pero toma la mejor decisión. Tampoco le puedo decir, no, no lo hagas. Es una decisión... ¿Y Lazo es culpable del asesinato de Fernando? Mira, yo no creo que sea culpable ni Lazo ni Correa. La, la fiscalía tiene que investigar. Hay que, hay que ir a profundidad porque a veces las personas dicen ah, no, el correísmo, Guillermo Lazo, María Paula Romo. Yo creo que la gente tiene que ser un poquito más responsable. No podemos juzgar a la ligera porque podemos causar mucho daño. Podemos causar mucho daño y el país cada día se sigue dividiendo, fragmentando odios. Este es Correísta, este es de Lazo, este es de Lenín Moreno. Y yo creo que es el momento de llamar a la paz, a la unidad, a la concordia. ¿Pero qué tan
0: cerca está el narcotráfico de la política, Bolívar?
1: Yo creo que bastante. Ha, han habido muchas denuncias de candidatos que están en el narcotráfico. La Fiscal General de la Nación desde hace dos años atrás viene denunciando cosas. ¿A ti la... no te han ofrecido un billetito ahí? ¿Sabes que Nunca. A pesar de que yo soy de San Lorenzo, de la frontera... Uh -huh. eh, Conozco mucha gente guerrillera que pasa, que viene, eh, gente narcotraficante que...
0: ¿Tiene, ¿Conoces narcotraficantes, Bolívar?
1: Sí, hay, hay gente que ha estado identificada en el narcotráfico, que son, eh, han sido famosos incluso, pero me tienen mucho respeto porque conocen, allá casi todo el mundo se conoce. Claro. Saben que Bolívar Armijo es un hombre honesto y que nunca en su vida se ha metido en un negocio ilícito. Pero en... tratan de contaminarte y si no te dejas sabes, contaminar, sabes que nunca, te que la huevadía. No, no, sabes que nunca lo han intentado, porque yo mi vida entera... La, la pero de... tienes
0: amigos narcos...
1: No, no, conocido. gente que uno conoce, dicen, ese es narcotraficante, han estado con denuncias en la fiscalía, yeah. han estado presos, han salido. ¿Guerrilleros también dicen. Claro, en San Lorenzo pasan guerrilleros, entran, salen. Pero y... así
0: como que a la tienda, señor Buendas... Este... ¿Sabes
1: que antes del guacho nunca un guerrillero había hecho un atentado en San Lorenzo? Siempre uh -huh. había el respeto para la gente de San Lorenzo. Pero Eso...
0: sí había ataques de paramilitares, yo me acuerdo una vez en San Lorenzo... De, Hablan de las águilas negras, que ten No, encuidaron. no, por eso
1: te digo, ahí, ahí, ahí entran paramilitares, guerrilleros, pero con la gente de San Lorenzo nunca se eso metían. es tierra de nadie. No, 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 entraban como refugio, no se metían con la gente de San Lorenzo. El atentado del guacho pasa porque habían policías involucrados en narcotráfico con el guacho y ya todo San Lorenzo sabía que iban a poner esa bomba. Por eso que las personas que están alrededor de, de la... De la de la, del cuartel de policía, nadie salió herido ni muere porque primero la gente la las sacaron y luego le hacen el atentado a la, a la policía. Entonces, Pero los
0: niveles de violencia en San Lorenzo son muy grandes. No,
1: sí son altos, sí son altos y yo creo que... Como... ¿Y por
0: qué? Si es que dices que los narcos están ahí en buen rollo y los guerrilleros también. Bueno, pero
1: tienen sus problemas entre ellos, pues entre narcotraficantes, entre guerrilleros y paramilitares. Que eso... O sea, si
0: es que vos no te metes en ningún no, problema, no, puedes ir a San Lorenzo. Ahí
1: el que, no, el que no se mete en negocios ilícitos está tranquilo. Mira, un ejemplo. La mayoría de los empresarios palmicultores que son quiteños, que son mis amigos, que ellos fueron sí. a invertir a San Lorenzo, tienen miles de hectáreas en San Lorenzo. ¿Pero vacunados todos? No, no, año? a nadie, a ningún palmicultor. ¿No? A nadie, no, no, a nadie. Hasta ahora no ¿Tú sé. Garante... Hay que ser pana de Bolívar. Para que no te vacunen. No, 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 no ser pana de Bolívar. Lo que pasa es que... si ven en No, a te... no. Te, no. te si lanzo no, si no a, a Si no te metes en negocios ilícitos, nadie te toca. Es que nadie, nadie, nadie es vacunado por voluntad
0: propia, compañero.
1: Bueno, lo que pasa es que como los empresarios van cada dos meses, cada tres meses, pero hasta ahora... Yo no he visto que haya una empresa de palmicultura que la hayan vacunado, que la hayan extorsionado. ¿Sabes que San Lorenzo es el paraíso? Pues, no, San Lorenzo, el 95% de la gente de San Lorenzo es gente buena, gente honesta. Ah, eso no lo dudo! Gente trabajadora. Pero las cifras de violencia en San Lorenzo son escalofriantes. Pero mira lo que pasa en Guayaquil, mira lo que pasa en Ahora, Esmeraldas. pero en San
0: Lorenzo el problema de la violencia viene...
1: Sí, viene... No, no, a ver. Uh. Viene de hace muchos años, pero los temas de pandilleros o, o sicarios, entre ellos, en grupitos pequeños... Pero el, 90, el 95% del Lorenzo todos casi trabajan en las empresas palmicultoras. Sí. Los empresarios quiteños han generado miles de fuentes de trabajo en San Lorenzo. Y yo fui parte desde 1999. Invité a estos empresarios a invertir en San Lorenzo. Y gracias a ellos que me ayudaron a, a crecer, me enseñaron, sí. me enseñaron el sí. tema de la empresa, yo crecí con ellos.
0: Pero digamos, yo puedo irme, entonces, si vos me dices, tú puedes, yo puedo irme a las 10 de la noche de un viernes a chuparras hasta ponerme chorrata en un karaoke en San Lorenzo y no me pasa nada
1: no, no te pasa nada pero mira, hay que, ser, hay que ser un poco prudente tú puedes ir a San Lorenzo tú puedes ver personas que están ahí chupando una cerveza no te conocen tú vas, ¿qué fue mi pana, mi ñaño? te tomas una cerveza con ellos y eres el mejor amigo y nadie te toca así es el sanlorenceño y otra cosa el salorenseño no permiten que agredan a un extraño no le gusta la injusticia con nadie Así funciona la gente en San Lorenzo, Es gente noble, O sea, para
0: bueno, que me vaya bien, tengo que beber en una, en una vereda. No, no,
1: te pongo... Te, voy, ti, eso le voy a decir a, a mi
0: esposa cuando bueno, vayamos. Bueno,
1: a, a ti que te gusta amor, un
0: poquito... Puta, si no chupamos, aquí no, nos da un
1: A ti que te gusta un poco la cerveza, te pongo como un ejemplo. Claro, sabemos bueno, que TV, cuando estás tomando no pareces de San Lorenzo. No, no, sí, está rica la cervecita. Entonces te digo, si hay un grupo de personas, tú bueno. puedes ser desconocido y hay 20 personas tomando tu vas. Y así si
0: con cerrando todo como bien. Como
1: sea, puede ser cerrando puede ser gringo, lo que sea, y la gente de San Lorenzo te atiende bien. Y en ese momento que saludas, le das la mano a alguien, en señal de respeto, nadie te toca. Todo el mundo te respeta y en ese momento te conviertes en su amigo.
0: Oye, pero Esmeraldas está en una situación que a mí me rompe el corazón porque yo le tengo un cariño especial. Como todos los quiteños tenemos una vinculación sentimental enorme con la provincia de Esmeraldas, somos vecinos, hermanos y, y, y qué pena tan grande la situación, ¿no? ¿O muy, también vas a decir que en Esmeralda, ciudad no, no pasa no, no, nada. muy,
1: muy complicado, eh, Esmeralda está muy peligroso, el turismo está, está prácticamente... La ciudad de Esmeralda acá. está más peligrosa que San Lorenzo, dices tú. Uf, diez veces, diez sí. veces, diez veces. Por lo menos en San Lorenzo todos nos conocemos. Claro. Allá, por ejemplo, si hay un, un pandillero que te quiere agredir, vas a hablar con la mamá o con el papá y le dices, mira, tu hijo me está faltando de respeto, la mamá lo corrige. Oh. Entonces, hay esa casi todo el mundo se conoce, hay esa familiaridad. Y otra cosa importante, el respeto hacia los mayores. Los jóvenes, los niños siempre hemos tenido respeto hacia las personas mayores. Y eso ya eh,
0: no pasa en la ciudad.
1: No, no, en la ciudad es totalmente diferente. Y otra cosa que nos ha hecho débiles y eh, presa fácil de la inseguridad es que a veces somos indolentes y somos indiferentes lo que pasa con el vecino. Mira, aquí en Quito mismo, tú estás en un edificio, hay 100 personas y tú... No tengo idea de quién duerme en el Exacto, cuarto de Exactamente, y se suben al ascensor, uno más trompudo que otro. De pronto uno dice, buenos días. Sí, de, eres, es, ¿no? es de verdad.
0: ¿Verdad en las
1: urbanizaciones. Tú vives en las urbanizaciones y la verdad que tú no conoces ni cómo se llama el vecino del lado ni el del frente, porque todo el mundo es, entra en su carro, pum, pum. ¿Y, y tú
0: dónde vives?
1: Entonces te puedo decir por seguridad, ¿no? No, no
0: pero ¿en qué ciudad?
1: Yo vivo aquí en Quito, ya muchos años.
0: Y no me jodas que conoces a todos tus vecinos.
1: Te digo que no, por eso te estoy ah, diciendo. Yeah. ¿Es ¿Por qué andas de chompudo, pues, No, loco? no, al contrario. Yeah. No, no, La al...
0: quiteñidad te está chompudizando, ¿no? No, no,
1: pero te voy a decir una cosa. Eh, yo tengo un, eh, un sobrino afroecuatoriano, negrito, porque mi familia es afroecuatoriana, mi sí. madre es, es bien negrita y guapa mi madre. ya. Yeah. Estaba jugando fútbol en un, en un, en un equipo en, en Ibarra y me llama un día, me dice, tío, lo conocí chiquito, me dice, tío, soy Cristian, Cristian, soy yo de Calderón, de hijo de Jackson, ¿qué fue mi hijo? ¿Qué hace? Me dice, tío, estoy con mucha hambre, tengo desde las, no, eran las 5 de la tarde no nos han dado a desayunar, ¿y qué hacen en Ibarra? Estamos, estamos en un equipo de fútbol... Y... ¿No te
0: acordabas del nombre de tu sobrino?
1: Pero no es mi hijo de mi hermana sino de un primo ¿no? Ah, entonces me dice eh, nos trajeron a jugar fútbol acá los primeros días nos atendían ahora no nos dan ni, ni, ni de comer Régaleme 5 dólares para comprar un cuartito de pollo le digo mi hijo no se quiere venir a Quito me dice tío pero no tengo ni para el pasaje en este momento le mando un taxi que lo traiga y lo trae a mi sobrino lo tengo viviendo en mi casa hace un año yeah. entonces dentro de la urbanización hay un minimarket entonces fue a comprar mini minimarket algo y entra y le dice a la señora tía buenas, buenas tardes ¿Qué tía? Yo no soy tía tuya. ¿Qué te pasa? Apréndeme a respetar. Señora nomás para ti. Y viene y él me dice, tío Bolívar, me dice, le dije a esta señora a ti y me pegó una puteada, dice. Claro. Le digo, <risa> le digo mijo, lo que pasa es que acá en la ciudad es diferente. Porque allá en, en San Lorenzo los niños, a todos los mayores les dicen tío. Así oh. no sea su tío. Ah. entonces, le digo, pero no se preocupe. Mijo, usted sigue siendo respetuoso con los mayores. No importa si ah. me insultan, Eso pasa a veces.
0: Oye, y esta ciudad... A ver, tú... Naces en San Lorenzo, uh -huh. ¿ya? ¿Y ¿Hasta qué edad permaneces ahí?
1: En San Lorenzo viví hasta más o menos los 24 años. iba Entonces mucho tiempo. Iba, venía, y como te decía... Desde... ¿Pero
0: tú naces en condiciones de pobreza? Sí. ¿De qué tipo de pobreza? A ver, pobreza
1: ¿verdad? de falta de recursos económicos, no existía teléfono, no, no había carreteras, pero comida, teníamos abundancia de comida, por eso Aquí somos...
0: esmeraldas, peloco, ahí... Exacto
1: entonces todo menos me sí, sí. o sea y la gente muy solidaria ya tú llegas a una casa y todo el mundo te invita una comida comparten el plato te, dan te de faltaba comer.
0: por ejemplo ropa educación. Exacto.
1: pero como yo nací en la parroquia calderón no teníamos escuelas o si iban los profesores llegaban tres meses y se iban porque no había carreteras entonces mi abuelo era un líder del pueblo entonces los hijos los, 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 los padres de los, los, los hijos de los líderes nos mandaron a estudiar a San Lorenzo donde había el colegio. Y vivíamos en una casita de caña, alrededor de 12 niños. Íbamos al colegio técnico agropecuario, estudiábamos de lunes ¿Y a quién viernes. quién cuidaba de los niños? Nosotros mismos. Nosotros. ¿Los 12 niños se sí, cuidaban entre ellos? nosotros mismos, sí, claro. ¿Se los...
0: cocinábamos entre ellos? Cocinábamos jugos, ¿Niños cocin... de qué edad?
1: Habían unos mayorcitos de 13 años, 15 años. ¿Eso ellos... era
0: mayorcito? Sí. Eso o sea, era... los de tres eran el adulto responsable... En esa casa. Sí,
1: habían unos dos así como de 15, eran los mayores, pero nos queríamos como hermanos, ¿no? Sí, sí, no Íbamos digo, al pero, colegio, regresábamos... Sí, chiquitos, regresábamos, y los viernes que salíamos de clase, cada niño caminaba por las montañas a su comunidad. Y los sábados le enseñábamos a los otros niños lo que aprendimos esa ¿Y semana. cuánto te echabas tú a pata de...? Más o menos unas cuatro o cinco horas. ¿Cuatro o cinco, cinco, cinco horas para volver a era, casa? Era por la montaña, ¿no? Era montaña, pero montañas exuberantes, pues, o sea, era, era... Y unos, unas lluvias torrenciales sin zapatos... Así estudié, y a veces a los, eh, no teníamos los recursos, y como era el colegio técnico de curas, y a veces no teníamos dos meses o tres meses para pagar las pensiones. Y nos sacaban de clases. Nos sacaban de clases por la falta de, de, de pago de las de pensiones. De y tenía dos profesores que los quiero mucho, que cada Navidad siempre les mando un detalle. Profesor Santos Caicedo y Milton Quiñones. Me, decía, me sacaban, ¿no? Porque era el primero en la lista, Armijos. Claro. Yo, mí, por suerte, soy mi banco, por Bueno, <risa> <risa> Siempre, al final, me tocaba. A mi hijos No pagó las pensiones afuera. Mi padre vivía aquí en Quito y como no había bancos en San Lorenzo, no había teléfono, no existía nada. A veces nos mandaba los giros a Limones, donde había el, el banco de fomentos, pero a veces no sabía que te habían mandado los, los giros, ¿no? Y cuando alguna persona iba a los dos, tres meses a Limones... Deme preguntando si no hay un giro. Y eso se sabía a los seis meses, a los siete meses. Entonces mi padre fue muy responsable. Nos mandaba los recursos, pero a veces no sabíamos. Entonces durante ese tiempo... ¿Y ¿De,
0: de qué vivías Bolívar?
1: Mi madre era cocinera y lavandera. Mi madre era no. trabajadora doméstica. Yo lustraba zapatos. Y cuando llegaban los, los barcos al muelle de San Lorenzo... ¿Lustraba
0: zapatos después del colegio después en San Lorenzo? en San Lorenzo.
1: Y también cargaba bultos en el muelle. Cuando venían los barcos, como éramos fuertes del campo, yo Ajá. me iba con mi grupo de amigos cargábamos bultos en el muelle, nos íbamos a la plaza cuando llegaban las lanchas con el pescado, le ayudábamos a subir el pescado a, lo, a, los, a los pescadores, y decían, uh -huh. mi hijo, coja sus pescados para que lleve", y tra traíamos el pescado, no teníamos ni nevera, claro. lo limpiábamos y lo poníamos con sal y lo salábamos, Salar, y claro. comíamos, y así vivíamos, y así crecí, luchando por la gente, y en 1999
0: empecé... ¿Y, y, y guambra y, y, y pelado responsable siempre? ¿O, o también hacías tus huevadillas ahí en San Lorenzo?
1: No siempre responsables, pero travesuras de niños, ¿no? Pero nada, nada grave. Siempre fuimos bien corregidos y bien cuidados. Por... Pero así
0: si de peladas si y de chope en San Lorenzo, ahí en la adolescencia. No,
1: la verdad que en esa época yo me tomé... Fumarte mi... tu huevadita. No, allá no existía eso. No existía el tema de drogas jamás ¿No? en San Lorenzo. No, nunca, nadie, no, nada. Eso vino después ya con el tema de la influencia de, de gente colombiana. Allá no, no existía... Por... La gente se tomaba su trago normal los mayores. Yeah. Por ejemplo, un niño no podía estar en una conversación de un mayor. Ya. Mi, mi primera cerveza recuerdo que me tomé a los 20 años. ¿Qué y re, es? Claro, a las 7 de la noche. En... un porro. Ahora. Te debes no, no, nunca, nunca me he fumado una droga, jamás ¿No? en mi vida. No, nunca, nunca. Una cervecita, un vinito, un whiskycito, sí. ¿Y quieres? ¿Qué cosa? No digo. No, no, <risa> nada que ver. No, eso no. ¿Y, y sabes cuándo me tomé <risa> mi primer whisky? Le llamamos al Pedro José Freire, <risa> al <risa> topic. Sí, y, se, y Se soluciona. ¿no? Oye, ¿y sabes cuándo me tomé mi primer mi primer whisky? Me lo tomé con Joaquín Lalama, Francisco Espíndola y Francisco García, que fueron los primeros empresarios que llegaron a comprar tierra, con los que me inicié. Uno siempre queriendo atender bien al que viene de afuera, fuimos a una discoteca y compraron su whisky, llevaron su whisky. Y la primera vez que me tomé un whisky, ¡guau, wow, qué horrible eso! Hasta ahora sí. tengo esa
0: sensación. ¿Y por eso no chupas whisky?
1: No, no, sí me tomo un whisky, eh, pero claro. no es que, ¡ay, qué rico! No, no, no tengo esa sensación. ¿Qué ¿no? trago te gusta? Me gusta la cervecita, la, la pilsener negra, bien heladita. Sí. Esa no pilsener. me
0: estés haciendo publicidad. <risa> la latitud cero es la bueno, que toma. Bueno, y la
1: latitud cero, Mira, ¿no? Claro, pues. Sí me, tomo, me gusta el vino también. Ya. Y de vez en cuando un whiskycito, ¿no?
0: Pero de suave tomar eres tú. Sí, suave, suave. De sí. suave tomar. Sí. Ya, entonces, ¿en San Lorenzo estás hasta los 20?
1: Hasta los 23 años.
0: O sea, vos dejas el colegio, te gradúas. Sí. Y hasta los 23, ¿qué haces?
1: Empecé a trabajar en los negocios de bienes raíces, yeah. compra y venta de tierra, pero yeah. mis clientes eran de aquí de Quito, entonces tenía que estar aquí en Quito casi todas las semanas, yeah. iba a San Lorenzo los viernes, nuevamente venía los lunes a San Lorenzo y estaba en negociaciones porque empezaron a comprar tierra pero por miles de hectáreas, más o menos se compró y vendió casi unas 100 mil hectáreas de tierra. San Lorenzo es un pueblo muy productivo gracias a los empresarios palmicultores y se sembró la palma y empezó a haber trabajo para todo el mundo, para miles de personas no solo para los de San Lorenzo
0: o sea, lo que te escucho es de que si bien representas ahí las causas populares no tienes bronca con el empresario no, con, no, no, yo tengo así yo, como el correísmo era no, picado no, 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 con yo, el llevo, empresario.
1: yo me llevo muy bien con grandes empresarios quiteños son mis grandes amigos y me quieren como a hijos ¿no? me, me adoran, ¿no? me quieren muchísimo Aprendí mucho de ellos, el tema de las empresas, me metí en el negocio de la sí. palma africana y, y yo soy muy agradecido. Ahora eres gente.
0: palmicultor tú.
1: Sí, tengo varias haciendas, tengo palma, tengo, tengo guanábana, tengo plantaciones de madera. He trabajado con mucho esfuerzo durante 3 25. Tres millones de dólares dicen que es tu patrimonio? En bienes, sí, sí, tengo bastantes bienes. Lo que pasa es que las tierras... Sí, sí, de puta. Las tierras anteriormente...
0: Hecho los desechos, de puta. Las
1: tierras en San Lorenzo anteriormente eran baratas, costaban más o menos 200 dólares una hectárea. Entonces, ¡Tres
0: palos el patrimonio, Ñeño? Y entonces
1: han pasado tantos años y subió la plusvalía. Entonces una hectárea que compré hace años en 200 dólares ahora cuesta 5 mil, 6 mil, mil dólares. ¿Cuántas en, haciendas tienes? Tengo varias. No, no me digas, parece Álvaro Novoa, chucha. ¿Cuántas son? Tengo como unas siete haciendas. ¿Siete haciendas? Ajá, sí, sí tengo.
0: Estoy en la ruina yo, pues, chucha. Yo tengo 717 metros cuadrados.
1: Oye. Ay, también he donado varias propiedades a la gente pobre. Por ejemplo, en Palestina doné propiedades, terrenos, en San Lorenzo. Eres donado... un
0: tipo de billete, vos.
1: No, un tipo que ha trabajado mucho, que tiene bienes que los compré hace muchos años atrás y con el tiempo ha crecido la plusvalía y, y, y eso ha... Pues estás produciendo guanábana, eh, palma, palma... Y tengo plantaciones de madera, he sembrado madera. Madera. Uh -huh. ¿Ganado? No, no tengo ganado, pero sí me voy a meter a la ganadería. ¿Ah, sí? Sí, sí, me gusta, me gusta. Pucha, metámonos, acá. ñaña. Amigo. Vamos, vamos. Pucha, yo aquí, te hago, te hago mi socio, vamos. Pucha, de
0: una. Pucha, si tú eres un caballo, pues, brother, ¿cómo no me no, voy a Oye, este, ¿ya te, ¿cuándo te radicas en Quito?
1: A ver, ya viviendo aquí en Quito tengo, primero yo solito como unos 15 años. ¿Ya? Pero yendo a San Lorenzo cada 15 días, cada mes, cada dos meses. Y, de, y con mi familia así radicado unos 9 años. 9 sí, años. Sí.
0: ¿Y esta ciudad cómo te trata?
1: Sabe que muy bien. Quito me ha dado mucho. Eh, es una ciudad... Muy culta, la gente muy tranquila, respetuosa. ¿Racista? Sí, bastante racista. Yo eh, fui discriminado muchas veces. ¿Recuerdas pero, alguna en especial? Muchas veces <ríe> negro tal, negro cual. O por Ajá. ejemplo los taxis. ¿no? A veces yo andaba con mis negritos de San Lorenzo, de Esmeraldas. Andábamos haciendo trámites. Tipo 5 o seis de la tarde parábamos un taxi y no nos paraba. No, no nos paraba. Pero así como ha habido racista y porque yo quiero mucho a los empresarios... Porque ellos me demostraron que a pesar de que tienen tanto dinero, son gente tan noble y buena. Me invitaban a sus casas. Me cocinaban, me hacían parrilladas. Mm. Tenía un amigo que falleció hace muchos años y casi me dio un paro cardíaco porque me enteré después de un año que había muerto. Esa persona me quería mucho, se, llama, se llamaba Jairo Urbano y quiero mucho a su familia. Él, cuando venía a Quito, me iba a ver al hotel, me llevaba a su casa con su familia. Me invitaba a comer, me cocinaba, me, me llevaba al restaurante... Y cuando iba a San Lorenzo también lo trataba súper bien, eh, le hacía ceviches en mi casa. Y un día nos tomamos unos tragos y me dijo, tiene tres hijas, mujeres, que, que las quiero mucho, adoraba a sus hijas. Y me dice, Bolívar, usted para mí es como que fuera un, un hijo, un hijo varón que yo quisiera tener. Me dijo esas palabras tan bonitas. Y uno de los empresarios que, que me ayudó hace muchos años, en más o menos en el año 2000, cuando fui presidente con Agopare, trabajó para mí como mi asesor. Y me dice una tarde, Bolívar, eh, ¿me puedes dar la tarde libre? Porque me quiero ir al, al, al cabodiaño de Jairo, de Jairo Urbano. Le digo, ¿cuál Jairo Urbano? Jairo Urbano. Le digo, Jairo... Puta, casi me da un paro cardíaco. Me enteré al año de que se había muerto mi amigo. Una persona que me ayudó muchísimo, me quiso mucho.
0: Oye, ¿y tu familia ya no sufre las penurias que tú pasaste?
1: No, no. Mi familia, gracias a Dios, están bien. Mi madre... Eh, Hice un video... De la casita donde yo nací, donde yo me crié, una casita de madera, que aún la conservo. Yeah. Ya, ya está viejita esa casita. Uh -huh. el con... Parroquia Calderón? ¿Cómo era? No, no, ya después vinimos a vivir yeah. a San Lorenzo. Cuando tenía 14, 15 años, me fui a Colombia con un amigo, uno de mis mejores amigos, Chucho, y escuché la canción Los Caminos de la Vida.
0: Sí.
1: Y yo cuando escuché esa canción lloré. Y yo dije, algún día le tendré que construir una casita a mi madre. Y pasa el tiempo y me empezó a ir bien económicamente y le, con, le construí a mi madre una casita digna, una casita bonita para ellas. Pero aún conservo la casita de madera donde me crié. Mira tú. Sí. ¿Y tu viejo? Mi padre murió hace casi, casi más de 20 años. Fue un hombre muy trabajador, muy responsable, muy amoroso. El poco tiempo que pasé con él... Eh, fueron momentos maravillosos. Mi padre era un ¿Y hombre... ¿Y él se
0: vino acá con, migrando?
1: No, no. Mi papá, mi papá vivía aquí en Quito. Ya. Yeah. Se separaron con mi mamá cuando yo tenía más o menos seis años. Ya. Yeah. Y de ahí mi madre se, a, se va a Guayaquil a trabajar de cocinera, se va en barcos. Yo pensé yeah. que nunca más iba a volver a ver a mi madre, ¿no? ¿Vos te quedas en San Lorenzo? Yo me quedo en Calderón con mis abuelos y me crié con mis abuelos trabajando y labrando yeah. la tierra. Y ese día yo pensé que nunca más iba a volver a mi madre. Mi madre regresa ya después cuando yo estaba... ¿En, ¿En el... barco se va? En Canoa primero desde Calderón hacia La Boca eran casi como seis horas en canoa, en canoa de, de río, ¿no? No, no mar, para esperar el tren si pasa algún día, porque a veces había derrumbos y no pasaba.
0: El tren que va a Ibarra.
1: El tren de Ibarra a San Lorenzo, el que iba, ¿no? Ya no hay eso. Y de ahí tenía que ir a San Lorenzo y esperar el barco, porque los barcos venían cada semana o cada 15 días. Y ahí como un mes para llegar a, a Guayaquil. Entonces no había teléfono, no existía nada. Y yo ese día al lado del río miraba cómo mi madre se iba. Y yo ese día lloré. Y yo pensé que nunca más iba a volver a ver a mi madre. Mi madre regresa cuando yo ya estaba en el colegio técnico, San Lorenzo. ¿Cuánto tiempo después? Oh, que será unos seis años, siete años.
0: ¿Sin comunicación? Ni Sin nada.
1: comunicación.
0: ¿Qué, ¿Y cómo la ve? O sea, te vas a la casa y aparece ella, te va a ver al colegio.
1: No, eh, por ejemplo... ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Cuatro hermanos, no. dos varones, dos mujeres. Había una radio iris, me acuerdo. Una radio iris, una radio sucre y otra universal creo que se llamaba. Decía radio iris... Al señor Arquímedes Velasco que la vaya a recoger a su hija que va a llegar tal día a Borbón y, y te comunicaban en la Qué radio loco, ¿no? y algún vecino escuchaba y te daba la razón. Ese era el medio de comunicación que había. No existía la forma de comunicarte con, con tus. Y así
0: escuchaste en la radio de que iba a llegar tu madre. No, yo
1: no, mi abuelo, ¿no? Entonces ya, ya después regresa mi madre, me va a ver a Calderón y de ahí ella, eh, viene a vivir a San Lorenzo y me pide que me venga a vivir con ella. Yo no podía vivir con mi madre. Yo pasaba de lunes a viernes con ella y me iba donde mis abuelos. Los viernes yo tenía que ir donde mis abuelos. Y las vacaciones yo pasaba donde mis abuelos. Mi madre para mí era como una desconocida. Entonces, ya después con el tiempo me fue acostumbrando. Le ayudaba a trabajar a mi madre. Eh, ella lavaba ropa ajena en los ríos, ¿no? Con la mano, nada de lavadoras. Yo le ayudaba a cargar los bultos de ropa. Le, le ayudaba a secar la ropa. Y bueno, fue una experiencia muy dura en, esos, en, esas, en esas épocas. ¿Cómo
0: sí. se sale de la pobreza, Bolívar?
1: De la pobreza se sale cuando tienes una oportunidad. Cuando tienes una oportunidad... ¿Pero
0: todo el mundo dice, a mí no, me no. falta la oportunidad. No, no. Y, y mucha gente en tu contexto y en tu generación habrán dicho en San Lorenzo, a mí me faltó la oportunidad. Pero tú identificaste la oportunidad. No, de el problema de está en identificarla. De pronto
1: no, todos, no a todos le llega la oportunidad. A mí me llegó la oportunidad y conocí a estos empresarios y la supe aprovechar. Me gané su cariño y su confianza y, y trabajé con ellos y, y cada uno se fue enamorando de mí, me fue recomendando con el otro empresario, con el otro, con el otro, y, y me hizo un... Yo soy amigo de muchos empresarios. Entonces, hay que trabajar, hay que tener fe, hay que tener una visión y aprovechar esas oportunidades, valorar esa oportunidad que tiene, saber invertir bien. Pero la mayoría de la gente no tiene esa oportunidad. Hay que... Por eso es que quiero ser presidente, para darle una oportunidad al pueblo, a los sencillos, a los jóvenes... Decirles que sí se puede, pero si no hay esa oportunidad, la gente no puede salir de la pobreza. Hay gente que se parte el lomo trabajando día y noche y no sale de la pobreza. Uh -huh. Entonces hay que crear esas oportunidades y yo como presidente se las voy a crear.
0: Muy bien, señores. Vamos ahí. Gracias a Motorex a las preguntas de la gente. La, Avientenme la primera pregunta. Que si sí es cierto que fue el único que fue el ensayo del debate. Eso dijiste que fuiste y que luego ya, ya lo explicaste y que te fuiste porque no había ido nadie. Este, siguiente. Pregúntale si durmió esa noche con tanto meme.
1: Me quedé hasta la una de la mañana revisando los memes. Viéndome. Pero al
0: principio dicho, habrás dicho, vaya, qué cagada, qué cagada. Y luego antes de no, haber empezado a cagar no, de risa. No, no,
1: sabes que yo estaba súper tranquilo. Mi equipo sí estaba, estaba desconsol... no, desconsolados. Desconsolado. Me dijeron, pero ¿qué le pasó? Si usted es un hombre inteligente, brillante, ¿qué pasó? Les digo, les, les comenté, ¿no? Y sí. llegué a la casa y empecé a reírme. No, mis hijas, <risa> papi, mire este. Y, y mis hijas sí, estaban un poco triste al inicio. Ah. Mirita, no se sientan triste. Tengan tranquila, confíen en Dios. Dejen que la gente que la gente publique que él sabe cómo cómo opera, ¿no? Él, él sabe cómo obra. Y más bien ríanse, no se sientan mal. Sigan adelante, vamos, que mañana será otro día. Me quedé hasta la U de la mañana viendo los memes y de ahí ya me quedé dormido. Siguiente. ¿Pensó llegar tan lejos sí. las Muñoz? Sí, sí, siempre soñé. Primero en... ¿Con la presidencia de la República? Primero, primero soñé en unir a las juntas parroquiales y convertirme en su presidente y soñé ser presidente de la República del Ecuador. Es, esto es un trabajo de muchos años, me he venido preparando, trabajando, me he preparado a nivel nacional e internacional, trabajando con el pueblo, con el territorio, estando con la gente. Yo, eh, ¿Cuál es tu
0: título académico? Yo soy abogado. Abogado. Sí,
1: soy experto en desarrollo local, yeah. experto en ejecución de obras y proyectos, eh, 19 años de experiencia en administración pública.
0: Siguiente pregunta. ¿Por qué es tan tierno, dice Niki Ochoa?
1: Así es mi forma de ser, de pronto aprendí. Sí, 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 creo que te levanté una cantidad de peladas, bro, después del debate. Que vos estás
0: desperdiciado aquí, hermano. Tengo que hacerte el sex símbolo del Ecuador. Este, uh, el siguiente. ¿Qué vínculos tiene con Don Omar? Si
1: sí parecen primos. Lo que entre tú y yo.
0: Siguiente. ¿Cuál es su actividad económica? Esa es de Daddy Yankee, dice.
1: No, esa es, es... Ah, es, claro. No, no, ese es Don Omar.
0: A ver, ¿cuál es una de Don Omar para que nos cante? Ojito
1: chiquitito... Con ah, no, sí es de Daddy Yankee esa, ¿no?
0: Claro, no, entonces nos tocó un Don Omar falseta. Este, esa ya, ya hablamos del patrimonio ese. Este, la siguiente. Operaciones matemáticas, dice dos más dos.
1: Cuatro. ¿7 por 8? 56.
0: ¿39 menos 13?
1: 23, 26.
0: ¿Sí? Tú, <risa> ¿Sí? estuvo mejor que yo, ¿no? Ya no hay que hacer la revisión a ver si es que lo que dijo es cierto, ¿no? Pero <risa> Repítame la, la pregunta. La... Repítame <risa> la pregunta. Señoras y señores, <risa> hemos conversado con... este. ¿Falta uno, dices? A ver... Luis Eduardo, el Don Boli le han dado como a cajón dañado, pero fue el único que habló de la necesidad de revisar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. Quizás puedan profundizar más sobre el tema. Un fuerte abrazo. Javier Pimentel. puta, la crema innata de la farándula criolla te escribe, hermano.
1: Mire, yo vengo de un gobierno descentralizado, un gobierno autónomo, y hay que bajar las competencias desde el Ejecutivo hacia el pueblo, o sea, los gobiernos seccionales. ¿Quién está más cerca de los ciudadanos, de las parroquias rurales? El presidente y los vocales de la junta parroquial. De los barrios, el alcalde, los prefectos. A veces se necesita, se necesita arreglar una escuelita o un subcentro de salud, pero como la junta parroquial o el alcalde no tiene esa competencia, no puede invertir dinero para solucionar los problemas de la gente. Se invierte dinero en eso, simplemente la, la Contraloría te glosa. Entonces la competencia, por lo menos de salud, educación, Debe ser concurrente, que la pueda atender la Junta Parroquial, la Alcaldía y el Ejecutivo. Otra cosa importante, la competencia de agua potable y alcantarillado es una competencia exclusiva de los alcaldes. Pero la que no tiene agua potable y alcantarillado son las comunidades rurales. Cuando estuve de presidente de Conagopare conseguí varios millones de dólares de cooperación internacional para hacer agua potable y alcantarillado. Pero los alcaldes no nos daban, la, no nos daban el permiso para ejecutar esas obras porque era tu enemigo político o porque no te caía bien. Entonces se perdían cientos de millones de dólares y no se atendía a la gente. Por eso vamos a entregar mayores competencias a las juntas parroquiales y mayores recursos, mil millones de dólares para las juntas parroquiales. Y otra cosa importante, vamos a entregarle a las juntas parroquiales la competencia para que puedan crear las empresas de economía mixta, las públicas privadas. Porque la junta parroquial puede crear industrias con los recursos que va a tener comprarles los productos a los campesinos al precio justo, darle valor agregado, industrializar y exportar para que el campesino realmente sea valorado y se le pague un precio justo y también se genere riqueza y se genere trabajo en las comunidades rurales. Nosotros sí vamos a descentralizar el poder desde el Ejecutivo hacia los gobiernos seccionales y trabajaremos en coordinación con ellos.
0: Señoras y señores, han escuchado la historia de vida, las propuestas de Bolívar Armijos, candidato por el movimiento amigo a la presidencia de la república. Los conmino de corazón a ir a las urnas este domingo, conversar en familia este fin de semana, discutir a profundidad de los problemas del país e ir a votar con el más alto fervor patriótico. A ver, está chupando el sábado, está chupando así tu chaqui gato, igual te vas... Este, a votar, pero votas, carajo. Bolívar, un enorme placer.
1: Un gusto conocerte, de verdad me caíste súper bien también. Ah, qué bien,
0: pues loco, <ríe> tú también. A ver, hágame Salud. una fotito.